0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García.
1: Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches. Un nuevo lunes les saluda Cintia García desde Murcia. Y está aquí a mi lado, en la parte técnica, nuestro querido Frank Juárez. Por cierto, para los más jóvenes... Informaros, por si no lo sabéis, que nuestro compañero Fran dirige uno de los programas más jóvenes y liantes de Radio María, Armando Lío. Podéis escucharles ahora en nuevo horario, los domingos cada dos semanas a las 23 horas. Ahí también hay mucho corazón y les mandamos un beso muy grande para todo el equipo. Esta noche saludamos también a las personas que nos han escrito. En concreto, saludos para Teresuka, que se enteró de la emisión de este programa en el aeropuerto. ¡Un beso grande! Ella nos escribió que le había gustado nuestro programa del mes pasado. Coincidimos en un viaje a Roma este mes de octubre con el Car, el Centro Académico Romano Fundación, y hemos tenido una experiencia maravillosa con ellos de la que también les quiero hablar a lo largo del programa de esta noche estén atentos, no se vayan a perder nada saludo de todo corazón también a Pilar Maldonado de Madrid y a todo el equipo y compañeros de viaje confío que esta noche nos estén todos escuchando saludamos también a Juan Herrero de Córdoba que nos remitía por email algunas consultas personales esperamos haber resultado de alguna ayuda Juan gracias por tu confianza y en fin todos ustedes nos pueden escribir cuando lo deseen les recordamos el correo electrónico amaos@radiomaria.es estamos en las redes sociales tanto en Facebook amaos.radioMaria como en Twitter con @amaos_rm. y ahora sí damos paso al programa de hoy comienza A Amaos <risa> ya cerrando el mes de noviembre, muy próximos a una fecha importante, el día 2 de diciembre, primer domingo de Adviento, Día del Señor y día de inicio del próximo año jubilar dedicado a la celebración del centenario de la Consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. Va a ser un año impresionante. Por supuesto, Radio María va a estar muy atenta a esta celebración. Y nosotros, en Amaos, también. Como dijo el profeta Isaías, «Beberéis aguas con gozo en las fuentes del Salvador». Esas fuentes brotan hoy del corazón de Cristo y se derraman en nuestros pequeños y pobres corazones. Y así la encíclica Aurietis Aquas de Pío XII fundamenta el culto al Sagrado Corazón con estas bellísimas palabras. Dice así. Conmovidos, pues, al ver cómo tan gran abundancia de aguas es decir, de dones celestiales de amor sobrenatural del Sagrado Corazón de nuestro Redentor, se derraman sobre innumerables hijos de la Iglesia Católica por obra e inspiración del Espíritu Santo, no podemos menos de exhortaros con ánimo paternal a que tributéis alabanzas y rendida acción de gracias a Dios. «Dador de todo bien», exclamando con el apóstol, «al que es poderoso, para hacer sobre toda medida, con incomparable exceso, más de lo que le pedimos o pensamos, según la potencia que despliega en nosotros su energía, a él la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones» en los siglos de los siglos. Amén. de tributar las debidas gracias al Dios eterno, fijamos nuestra mirada de esta noche en el sacerdocio. En palabras del santo cura de Ars, el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Nos vamos a detener a meditar esto, pues un año dedicado a celebrar nuestra consagración al Sagrado Corazón de Jesús es, sin duda, un año sacerdotal. Un año de santificación sacerdotal. Recojo aquí algunas palabras de la homilía que Benedicto XVI pronunció el 19 de junio de 2009 en la Basílica Vaticana con motivo de la inauguración del año sacerdotal. Dijo... La misión del sacerdote es indispensable para la Iglesia y para el mundo. Le exige fidelidad plena a Cristo y una incesante unión con Él. Es decir, le exige una búsqueda constante de la santidad. El Padre desea hacer de Cristo el corazón del mundo y este designio, se realiza en la historia, en la medida en que Jesús se convierte en el corazón de los corazones humanos. Comenzando por aquellos que están llamados a estar más cerca de Él, los sacerdotes. ¿Cómo olvidar que nada hace sufrir más a la Iglesia, cuerpo de Cristo, que los pecados de sus pastores? Y sin embargo, no entenderemos bien sino en el cielo la altísima dignidad que Dios ha conferido a sus sacerdotes. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que todos los bautizados entramos a formar parte del Cuerpo de Cristo. Es un nuevo nacimiento y por la unción del Espíritu Santo Quedamos consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo. Este sacerdocio común, al que todos los bautizados pertenecemos, es el de Cristo. Pues Cristo es el único sacerdote, el único mediador entre Dios y los hombres. Pues el ministro ordenado es como el icono de Cristo sacerdote, servidor escogido y consagrado, representante de Cristo para el servicio de todos los miembros de la Iglesia. Toda la comunidad de creyentes es sacerdotal, pero el sacerdocio ministerial fue instituido por Dios a favor de los hombres y de la Iglesia. Nuestros pastores, no están exentos de flaquezas humanas, pero el sacramento del orden les comunica un poder sagrado, que es el de Cristo. Por tanto, oremos para que nuestros sacerdotes crezcan en la intimidad con Jesús. Ellos son sus ministros para difundir y consolidar su reino, su amor, su verdad.
0: El Señor es mi
2: pastor,
0: con él nada me falta. En verdes
2: praderas
0: él me hace recostar, me conduce. Hacia fuentes tranquilas Y repara mis fuerzas Me guía por sendero justo Por el honor de su nombre El Señor es mi pastor Aunque camine por cañadas oscuras Nada temo porque tú Tú vas conmigo Tu vara y tu callado Me sosiega Señor es mi, pastor, es mi pastor, Con él, nada me falta. En verde prateras, me
2: falta, En verde
0: es Se Él me hace recostar. Preparas una mesa ante mí Enfrente de mis enemigos. mis
2: enemigos
0: Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa El Señor es mi pastor En verdes
2: prateras,
0: Él me hace recostar. Tu bondad y misericordia me acompaña todos los días de mi vida. sabe el señor por años sin término el señor es mi pastor Recostar.
1: El Señor es mi pastor. El Señor es nuestro pastor, el buen pastor, el que da su vida por las ovejas. Como nos dice a través del profeta Jeremías, «Os daré pastores según mi corazón» que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Dios promete a su pueblo no dejarlo nunca privado de pastores, que lo congreguen y lo guíen. Y con alegría hemos de agradecer esto continuamente. Pues bien, así la Divina Providencia nos hizo coincidir en Roma a un grupo de personas en lo que se podría llamar un viaje sacerdotal. Esto ha sido posible gracias al CARF, una fundación privada con carácter benéfico que desde el año 1989 colabora de un modo muy efectivo en la formación integral de sacerdotes y seminaristas. Lo cierto es que la experiencia que he tenido con ellos en Roma es conmovedora porque pude comprobar cómo están ayudando a tantos jóvenes de todo el mundo que tienen vocación al sacerdocio pero que no tienen recursos. En muchas diócesis de tantos países no encuentran personas preparadas, no tienen sacerdotes. Entonces los obispos se dirigen al CARF para solicitar una beca completa de estudios, alojamiento, para quizás el mejor estudiante con vocación que tengan. Y es gracias a esto que esa persona se forma, desarrolla su vocación y después vuelve a su diócesis de origen, en cualquier parte del mundo. El inmenso bien que a través de esta fundación y con ella hacen tantas personas generosas que canalizan sus donaciones y becan a estos estudiantes, es un bien para la Iglesia universal, para ellos toda nuestra admiración y cariño. La formación que reciben en Roma estos jóvenes seminaristas no es una formación cualquiera, es además una formación integral, es decir, humana, espiritual y académica. Se forman cerca del Papa, en plena comunión eclesial, con compañeros de todas partes del mundo, de todo color y condición. Fui testigo en las jornadas que en Roma compartimos con ellos y recogimos un par de testimonios suyos para Amaos Radio María que en breve vamos a escuchar. En concreto, visitamos la prestigiosa Universidad Pontificia de la Santa Cruz, donde se cursan cuatro titulaciones distintas, Teología, Filosofía, Derecho Canónico y Comunicación Social e Institucional. Allí encontramos también a muchas mujeres que se desplazan a Roma desde cualquier continente para formarse y para formarse bien volviendo luego a sus países de origen para donar su vida. En este momento cursan estudios allí personas de hasta 50 congregaciones distintas, algo digno de contemplar. Y además de en la universidad, la formación continúa y se completa en los colegios donde residen. Nosotros visitamos el Colegio Sacerdotal del Tiberino en Roma y, afortunadamente, pude entrevistar a su rector, don Álvaro Granados, que con mucho cariño nos dirigió unas palabras para el programa y para todos ustedes. ¡Le escuchamos!
3: Hola, buenas noches a los oyentes de Amaos Radio María. Yo soy don Álvaro Granados y estoy en Roma. Soy ahora el rector de un colegio sacerdotal donde estudian sacerdotes para hacer la especialización o en teología, filosofía o derecho canónico o comunicación institucional. Eh, quería con, contaros, compartir un momento con vosotros la eh, experiencia de esta vida sacerdotal en, en nuestra casa. Los sacerdotes, que son de 20 países un poco de todo el mundo, no solamente de Europa, sino también de América Latina, África, Asia. Eh, vienen a, a estudiar a nuestro colegio porque los envían los obispos después de haber hecho una experiencia de vida sacerdotal y el obispo pues retiene que puede aprovechar los estudios superiores para convertirse después en rector del seminario, profesor del seminario, de, de la propia diócesis. Pero quería también eh, decirles que uno de los aspectos de la vida de estos sacerdotes en Roma es que pueden descubrir la belleza de la fraternidad sacerdotal, de sentirse hermanos entre ellos porque están todos unidos en el corazón de Cristo. El Cristo tiene un solo corazón y el corazón de Cristo... Eh, palpita en el corazón de todos sus sacerdotes esto es muy bonito decirlo así pero hay que vivirlo y nosotros intentamos vivirlo día a día lo vivimos cuando eh, comemos juntos cuando vamos juntos a la universidad lo vivimos cuando celebramos por las mañanas celebramos las vísperas pero sobre todo lo vivimos en el día a día en los pequeños roces en los pequeños eh, momentos de servicio no es una cosa de menor importancia en la vida de un sacerdote para un sacerdote que muchas veces vive solo, que no tiene la compañía pues de una madre de una hermana, porque estas cosas a veces hoy no las hay vive solo en una parroquia, aislado tener hermanos sacerdotes amigos sacerdotes que son su familia es un tesoro, es importante es necesario y lo deben aprender viviéndolo no basta que yo se lo diga sino que lo tienen que vivir día a día tienen que percibir, darse cuenta cuánto les ayuda tener hermanos sacerdotes al lado bien, pues esto es un poco el cometido de estos colegios sacerdotales que hay en Roma eh, Tiberino es uno de ellos hay bastantes más y sabemos, tenemos conciencia de que el Papa espera mucho de estos eh, colegios sacerdotales, espera que de aquí salgan sacerdotes hermanos, hermanos entre ellos sacerdotes que sienten la necesidad de apoyarse en los demás sacerdotes como si fuera un castillo de cartas ¿eh? yo sirvo para que los otros no se caigan mi vida sacerdotal, mi vida de amistad sirve para que los demás sacerdotes vayan adelante quería también concluir esta breve saludo, esta presentación de ...de la vida que hacemos en nuestro colegio sacerdotal... Eh, ...deseando a todos un feliz año... Mm, ...del corazón de Jesús... Eh, ...acuérdense mucho durante todo este año... ...de nosotros los sacerdotes... ...de rezar por los sacerdotes... ...si los sacerdotes de la Iglesia... ...están bien impregnados del corazón de Cristo... ...entonces logran transmitir a toda la Iglesia... ...a todos los miembros de la Iglesia... ...esta pasión, este amor por Cristo y por toda la humanidad. Muchas gracias.
1: Qué alegría poder escuchar estas palabras de don Álvaro Granados, rector del Colegio Sacerdotal del Tiberino en Roma. Unas palabras que nos ayudan hoy a sentir más cerca a nuestros pastores, a crear en nosotros una fina sensibilidad hacia nuestro sacerdote católico. Y del Colegio Sacerdotal nos trasladamos al Colegio Eclesiástico Internacional Sede Sapientiae, donde en Roma residen en estos momentos 84 seminaristas de 28 países distintos y sus formadores. Quería yo entrevistar a alguno de ellos procedente de China o de Vietnam, por ejemplo, pero por el asunto del idioma no nos íbamos a entender muy bien. Agradecemos al seminarista Alejandro Rengel, de Venezuela, que en nombre de todos nos haya dirigido estas palabras. Le escuchamos.
4: Hola, hola. Quiero enviar un saludo enorme a los oyentes del programa Amaos de Radio María que con Cintia me he conseguido aquí en Roma en un encuentro del CARF eh, de benefactores y seminaristas que estamos siendo formados en Roma que venimos de todas partes del mundo realmente ha sido una experiencia encantadora donde hemos podido conocer a estas personas maravillosas que todos los días dan un granito de arena y algunos un poco más para ayudarnos a formarnos y a estar cada vez más cerca de Jesús eh, de verdad les agradezco muchísimo eh, quiero compartir con ustedes esta experiencia enorme que es el amor del Señor, ese amor que todos los días eh, se refleja no solamente en nuestras acciones que nosotros tenemos, digamos, a, hacia los demás, sino en las acciones que el Señor en cada instante, en cada cosa pequeña y simple de nuestra vida, está haciendo. De verdad les agradezco. Esto es un encuentro enorme donde no solamente hemos encontrado nuestras caras o hemos estrechado nuestras manos, sino que nuestros corazones se han también encontrado. ¿no? Y es allí como el Señor nos une, en este gran amor hacia la Iglesia, hacia toda esta, hacia la Virgen María, todas estas actividades enormes y veramente triunfadoras digo yo siempre uso mucho este verbo porque es el señor que triunfa a través de esto no es la gloria que sea para él aquí en el sede se eh, somos seminaristas eh, de todas partes del mundo. Realmente es una experiencia internacional increíble, ¿no? Donde, donde se vive realmente la universalidad de la Iglesia uh, y esa, fe, esa fidelidad al Papa. Mm, venimos de 28 países, eh, como Tanzania, Venezuela, China, el Líbano, y de aquí salimos sacerdotes para los cinco continentes. Eh, pero la cosa maravillosa es que nos enriquecemos con la cultura y las experiencias eclesiásticas y dificultades de todas partes del mundo. Por ejemplo, como uno de mis amigos, mis compañeros eh, de China, eh, donde su, su diócesis, o sea, su provincia eclesiástica, son dos veces Francia. Y el sacerdote que atiende a la comunidad toda esa provincia es él y otro más. ¿sabes? Es decir, son poquísimos y el trabajo es enorme. Es decir, esto que se hace acá... Eh, se está multiplicando cada vez más, ¿no? Eh, estamos luchando para que el mensaje de Cristo sea llevado a todos los rincones del mundo, así como Él nos lo ha pedido en el Evangelio. Eh, la cosa maravillosa es que toda esta formación que recibimos no es para nosotros, no es para crecernos y para ser... Alguien, por decirlo de alguna manera, es simplemente para que Dios se haga grande en el mundo, para que las personas lo conozcan. Porque este servicio, esta ayuda, no es simplemente para nosotros, es para nuestras iglesias locales, para las iglesias en el mundo entero. Siempre unidos al Papa Francisco, al Magisterio de la Iglesia, a, a la voluntad del Señor en nuestras vidas. Eh, y termino este mensaje dándoles las gracias a, a Maos, este maravilloso programa, e invitándolos a, a meternos en el corazón del Señor a buscar refugio en su corazón, que es fuente de amor para el mundo. En esos momentos de dificultad, donde las ansias o los problemas no nos dejan avanzar, cuando pensamos que no hay otra salida, que, que los problemas son así de grandes, le decimos, Señor, encárgate tú. Nos metemos en tus manos, en tu corazón, Jesús. ¿Saben? Métete en ese lugar precioso donde el Señor te cura, te cuida como un niño. Y dile, Señor, aquí estoy, me entrego a tu corazón, Enséñame a amar y ámame cada vez más.
0: Están escuchando Amaos en Radio María.
1: Agradecemos sus palabras a Alejandro Rengel, seminarista desde el Colegio Sede Sapientiae en Roma. Un saludo grande para él y para su familia de Venezuela, que es muy posible que nos esté escuchando. También para todos los compañeros del seminario. Como Alejandro nos contaba, en efecto, pudimos compartir y escuchar muchos testimonios, tanto de seminaristas como de sacerdotes, que realmente nos alcanzaron el corazón. Como este sacerdote que él nos ponía de ejemplo, que una vez ordenado volvía a su país de origen, China, a residir en una provincia cuyo tamaño es dos veces Francia y donde solo hay dos curas. Otro sacerdote que encontramos allí estaba recién llegado de Nicaragua. Había estado presente en aquella ocasión en que se frenó una masacre porque los sacerdotes salieron con el Santísimo. Y, en fin, tantos otros testimonios. Qué bonito es acercarse a un alma elegida por Dios y escuchar cómo sucedió su vocación y cómo se ha ido desarrollando. Así, por encima, recuerdo que un joven seminarista nos contó que tenía novia, pero que le venía una llamada muy fuerte al corazón, que le decía, ¿y por qué no sacerdote? Y aquella voz se repetía y se repetía y no se iba. Otro joven seminarista nos contó que al nacer estuvo al borde de la muerte. Su corazón no podía latir sin la ayuda de las máquinas y los médicos le iban a desconectar. Cuando de repente su madre eh, se marchó a una capilla y arrodillada ante la Santísima Virgen, ante una de sus imágenes, le consagró a su hijo al Inmaculado Corazón de María. Pues lo curioso es que él no solo no murió, sino que se recuperó sin secuela alguna. Y ya no se ha separado de Dios. Hoy se prepara para sacerdote. Los testimonios son hermosos e incontables. También de seminaristas que llegan de zonas muy deprimidas. Por ejemplo, del continente africano. Donde no saben lo que es una cama, porque duermen en el suelo. Apenas toman una comida al día, con suerte, y no tienen ni ropa. Pues eh, lo grande es que aquí en Roma se les facilita todo lo que necesitan. Y ellos reconocen que cuando no tienen ganas de estudiar, se acuerdan de esta ayuda tan grande que han recibido. Pero tienen que esforzarse hasta en aprender en otro idioma. Y lo que más emociona es que una vez que lo consiguen después de años de esfuerzo, vuelven a sus hogares a donarse allí donde Dios les necesita. Y esto les supone en muchas ocasiones prepararse incluso con ayunos los días previos a su vuelta a casa para poder adaptarse de nuevo a las condiciones y carencias de sus países de origen. Es impresionante. Pues también ahí están nuestros sacerdotes, y con ellos el amor del corazón de Jesús.
5: Señor, mirarte bien por dentro, entrar en tu corazón y dejarme seducir y que aumenten mis deseos de querer ser como tú, conocerte internamente, amarte y seguirte más, apostar mi vida. Señor, amando hasta el extremo, dejándote la piel, entregando las entrañas, tus entrañas de mujer, en una toalla. tanto para dar
2: Yo,
6: el Maestro y el Señor ya no puedo amaros más pues como el Padre me ha amado Así os he amado yo Os dejo mi vida entera En este vino y este pan Este pan que soy yo mismo Que me parto y que me doy Mi deseo es que os améis de corazón Yo también os quiero ver Amando hasta el extremo, dejandoos la piel, entregando las entrañas como lo hace una mujer. En una toalla y un lebrillo, en un acariciar los pies, en un miraros hasta el fondo, sin nada que reprochar. Y sin nada que pedir, y con tanto para dar, sí,
5: te doy todo lo que soy para que sigas amando. La lucha por la justicia entra en esta intimidad que se llena de personas y rostros que acariciar, que me impulsa desde dentro a comprometerme más todos caben en tu corazón quiero seguirte Señor amando hasta el extremo dejándome
1: Y con tanto para dar. Amemos a nuestros sacerdotes con compromiso, orando por ellos, ofreciendo nuestros talentos y servicios en nuestras parroquias de modo corresponsable, donando para la formación de seminaristas cuando sea posible, en fin, con obras. Seamos conscientes de que ellos son los ministros del Señor, que nos hacen presente la Eucaristía, los sacramentos, su bendición, que son humanos y frágiles y que nos necesitan. Cuidemos a nuestros sacerdotes con una fina conciencia eclesial. Conscientes de que ayudar a un sacerdote es ayudar a la Iglesia y cooperar de forma muy eficaz en la nueva evangelización. San Juan María Bautista Vianney, santo cura de Ars, patrón de los sacerdotes, decía Un buen pastor, un pastor según el corazón de Dios, es el tesoro más grande que el buen Dios puede conceder a una parroquia y uno de los dones más preciosos de la Divina Misericordia. Benedicto XVI destacaba, dentro de la humilía que citábamos al principio, que para ser ministros al servicio del Evangelio necesitan una adecuada formación, atenta y permanente, pero todavía es más necesaria esa ciencia del amor que solo se aprende de corazón a corazón con Cristo. Podemos citar también hoy a Santa Margarita María de Coque, la gran apóstol del sagrado corazón de Jesús. Se conservan algunas cartas que ella escribió a su hermano cura de Bois Saint Mary, al que le dirige palabras como estas. Tengo un dulce consuelo, mi muy querido hermano, de que la bondad del corazón de nuestro Señor Jesucristo se digne unir su voluntad a la que nosotros teníamos de conservarte todavía un poco en la tierra, en este lugar de miserias y de lágrimas donde debemos confesar con el apóstol que todo es vanidad y aflicción de espíritu fuera de amar y servir solo a Dios. Pidiendo pues al Señor te conceda algunos años más de vida, si esta es su voluntad, para que puedas efectuar los buenos deseos que te da de ser solo suyo, consagrándole todos los momentos de tu existencia y no empleándolos más que en su servicio, según la pureza y santidad que pide tu ministerio. ¡Qué hermosas palabras de Santa Margarita hacia su hermano sacerdote, donde se ve no sólo el interés que manifiesta por su salud física, sino mayor aún por su bien espiritual! Miramos a la Virgen Santa nuestra Madre Madre de la Iglesia y Madre de los Sacerdotes que ella les acompañe cada día especialmente en este año jubilar que en breve comienza para que ellos puedan ser el amor del corazón de Cristo ¿Quién pudiera ser?
7: tú María un océano limpio en el que Dios se mira Quién pudiera ser como tú María entre todas llamada la mujer bendita Quién pudiera ser pudiera ser como tú
0: Están escuchando Amaos, en Radio María.
1: Cerramos el programa con una breve oración por nuestros sacerdotes, seminaristas y vocaciones. También por nosotros, para que no nos olvidemos de ellos. Oremos. Señor Dios, Padre nuestro, te damos gracias por los sacerdotes, que son un regalo y un signo de tu amor. Ellos nos manifiestan tu corazón bueno y rico en misericordia, nos ofrecen la salvación de Jesús y nos ayudan a vivir en el Espíritu Santo. concédenos pastores según tu corazón bendice a los seminaristas y haz que no falten en la iglesia niños y jóvenes que sigan la vocación sacerdotal te pedimos Padre Santo también por nosotros para que nos ayudes a valorar, agradecer orar y servir a tu iglesia en comunión con nuestros pastores por Jesucristo nuestro Señor Amén Gracias por su compañía como siempre, esperamos sus sugerencias, comentarios, preguntas... Los pueden enviar a nuestro programa a través del correo electrónico a Tenemos una nueva cita en cuatro semanas. No se lo van a creer. El lunes 24 de diciembre a las 21 horas. Si no pasa nada, pasaremos juntos la nochebuena. Hasta entonces sigan escuchando la programación de Radio María y amaos. Un saludo y que Dios les bendiga.
0: Amaos, un programa dirigido por Cintia García.